0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la semana. Eh, retomando el tema, que ahora es uno nuevo, ya dejamos de lado la parte de, de la tectónica. Ahora vamos a empezar con la parte de, de, de los cuerpos acuosos, y en específico de las aguas continentales y los océanos. ¿Okay? Y bueno... En, en, en un inicio hay que tener esto perfectamente claro por si todavía quedaron ahí algunas dudas a nivel conceptual. Aguas continentales y eh, océanos no es lo mismo. ¿okay? El, el océano es una es una extensión de agua, generalmente de, de característica salada, que se extiende eh, entre territorios eh, eh, terrestres, vaya, ¿no? Eh, mientras que las aguas continentales son todos aquellos cuerpos acuosos que se pueden conservar y pueden extenderse a lo largo del, de la corteza, A ¿okay? lo largo del territorio eh, fijo, o lo que llamamos como, como suelo. ¿vale? Esa es una primera instancia que hay que tener perfectamente clara. Eh, ¿Qué son las aguas continentales en específico? Que es con lo que vamos a iniciar? Bueno, eh, las aguas continentales son todas aquellas masas de, de agua, todos estos eh, conjuntos de, de, de agua que se encuentran en las regiones evidentemente continentales. ¿okay? Generalmente van a estar constituidas por agua dulce y su presencia en la biosfera va a ser sumamente constante. Es decir, la presencia del agua es no solo presente casi todo el tiempo, sino que además es necesaria. Okay. Bueno, ¿cuál es el origen de este tipo de, de cuerpos? Generalmente hay diversas, diversas vertientes, okay. puede ser en, en general, vamos a, a retomar el, el ejemplo de la lluvia, van a, van a formarse a partir de, 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 de precipitaciones, tal vez la más común para todos nosotros pues sea la la, las precipitaciones pluviales o lo que se llama lluvia, lo que comúnmente le llamamos lluvia, a través de la, eh, de la caída y, y, y obtención de este recurso vital a partir de diversos medios. ¿okay? Uno de ellos pues, es evidentemente el, 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 eh, la caída en sí hacia la tierra de, del agua. Eh, otro de ellos puede ser la formación de, de mantos subterráneos o de cuerpos eh, subterráneos eh, en, en, en otros casos incluso puede ser la, 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 la retención artificial, es decir que nosotros tomemos el agua de lluvia para para poder eh, utilizarla posteriormente, etcétera, etcétera ok, pero la lluvia no es lo eh, no, no es lo único que, que en específico nos va a retomar como, como un cuerpo de agua. En otras zonas, como por ejemplo, algunas zonas norteamericanas, algunas zonas de, de las altas montañas en Sudamérica o en Asia, Europa, eh, el, 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 la recopilación de nieve o de granizo es, es sumamente vital. ¿okay? Eh, en, en esencia, ¿qué es lo que vamos a obtener de este tipo de, de precipitaciones? vamos a tener el, el crecimiento de aguas subterráneas. ¿ok? Y las aguas subterráneas pues, provienen de, de cuerpos eh, formados en la corteza, no en el nivel exterior, sino en el nivel interior, que van a resguardar el agua, pero no solo eso, sino que además a través de un proceso que es, eh, es, es lento, pero continuo, se forma la parte de la, de la filtración. Es decir, la, la tierra, los minerales que existen en el agua, perdón, en, en, en la tierra, en la corteza, van filtrando ¿no? como, como una especie de, de, si valga la redundancia, de filtro el que utilizamos en las cafeteras convencionales, que sostiene al grano, pero el agua, el agua en el proceso de filtración, en el proceso de, de calentamiento y de, de sedimentación, eh, nos brinda una bebida, en este caso me refiero al café, con ciertas características lo mismo pasa con el agua potable ¿okay? a partir de su trayecto entre la tierra va recuperando algunos minerales que son eh, propios de la tierra y eso, eso la hace apta para el consumo el consumo eh, tanto animal como, como humano ¿okay? bueno, eso es en específico a nivel general a nivel particular, ¿cuáles son las características de estas aguas continentales? Bueno, recordando, las aguas superficiales generalmente son las más notorias, pero repito, pueden existir cuerpos de agua que no están a simple vista, como hace rato mencionaba, de los cuerpos subterráneos, ¿ok? Pero bueno, eh, los cuerpos de agua dulce, Generalmente se constituyen de las aguas continentales que se ubican en regiones alejadas a las zonas costeras. Es decir, no existe contacto entre, la, entre el agua salada y el agua dulce. Esa es una primera característica. Eh, además de esto, la presencia de, este, de estos cuerpos acuosos está condicionada a las propiedades y condiciones de algunos fenómenos. Por ejemplo, que el terreno sea apto o no para inundaciones, que bueno, es verdad, las inundaciones para los seres humanos tal vez sean eh, un, un, un efecto natural, eh, pues adverso, pero en esencia la inundación, es decir, el llenado de agua de un terreno, pues evidentemente es positivo, digo, para nosotros es negativo, eh, pero en esencia o naturalmente esto es, esto es positivo, ¿ok? Eh, ya lo decíamos hace rato, las lluvias, las nevadas también forman parte de, de esta presencia y también incluso el desborde de, de ríos eh, o cuando sube el, el, el nivel de estos, también pueden producir algunos fenómenos que suministran agua a otros territorios. ¿okay? Por ejemplo, no sé si esto lo han notado, eh, eh, si ustedes van en, en época de lluvias a Jorobas y observan la presa que está del lado derecho, si se paran ahí en el puente que, que, que cruza por la autopista México-Querétaro, si ustedes se paran ahí, eh, van a poder ver perfectamente que en época de lluvias, el, el agua de la presa se desborda por la parte de abajo de la autopista, evidentemente, y comienza a ser el llenado del otro extremo de la autopista. ¿Qué? O sea, un desbordamiento también puede implicar daños fuertes hacia la, hacia la población, pero en este caso trae beneficios, porque hay que recordar que del otro lado del, del, de la autopista comienza esta zona que comúnmente aquí en Huertoque llamamos el potrero. Y el potrero tiene esta característica de ser una de las zonas más grandes o tal vez es la zona más grande de siembra o de cultivo. ¿Qué? Entonces, este tipo de fenómenos no necesariamente son, son negativos, o no necesariamente en todas las ocasiones son negativos. En muchas ocasiones son, son positivos. De hecho, en su estancia natural, este tipo de, de cuestiones son sumamente positivas. ¿Okay? Eh, un, una siguiente característica es que las aguas continentales pueden ser intermitentes, es decir, que puedan estar en ciertas... Eh, ciertas zonas, a veces sí y a veces no, eso sería intermitente, puede ser estacional, como lo que les decía de la presa, o sea, depende de la estación del año o depende del periodo del, del, del tiempo, eh, estas van a estar presentes o van a desaparecer, ¿ok? Eh, o, oh, perdón, pueden ser eh, permanentes, ¿No? por ejemplo, en el caso de algunos lagos eh, grandes, ríos principales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estaríamos pensando en el caso de México, del, del río Bravo, ¿no?, o del, del, eh, del Usumacinta, ¿no?, o incluso tal vez uno de los ríos más, más representativos de este, de este territorio latinoamericano, pues sería el, el río Amazonas, o si lo queremos ver, incluso ya hasta la cuestión mítica, pues el río Nilo en, en Egipto, ¿ok?, que han durado y han perdurado a través de, de siglos. Este hecho no implica que siempre van a ser eh, establecidos por la naturaleza o incluso que no necesariamente van a ser agua dulce toda, toda, toda su vida. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de, del río Lerma. ¿no? El río Lerma era un río natural, bueno, es un río natural, pero lamentablemente a partir del crecimiento de la mancha urbana está completamente contaminado. Okay. Eh, este lo van a poder encontrar antes de, es un municipio anterior a, a la capital del estado que es Toluca okay. y es un río bastante significativo o era un río bastante significativo en términos de su presencia natural o también lo podemos ver aquí cercano en, en el municipio, en Guatoca el famoso río Cautitlán ese no fue, no se diseñó a través de la, de, de la dinámica de la naturaleza, ese fue creado por los, o bueno, fue mandado a hacer por los españoles, creado por manos indígenas, para desaguar completamente el lago de Texcoco, que, era, que es lo que hoy es la ciudad de México, y poder construir allá la ciudad, y que aquí hubiera un desborde de, de agua. Por muchos años, el, el río estuvo limpio, funcionó como tal, como un río, pero lamentablemente, de unos años para acá, se ha utilizado como como des, el gran desagüe de la ciudad y hoy por hoy podemos observar que es un, es un río de aguas negras y que además trae bastantes eh, condiciones insalubres en, en, eh, para nuestra población, ¿okay? en específico para, para la población. Eh, teniendo en cuenta esto, vamos a, a, a la siguiente. En, en, la siguiente característica, en numerosas eh, ocasiones, vamos a ver que las aguas continentales van a tener esto que ya mencionaba hace un momento, contaminación. Se puede generar tanto de forma natural eh, como de forma artificial. ¿okay? ¿Cómo sería una forma natural? Que por medio de la erosión del, del terreno, por medio de la, de la acumulación de especies animales cercanas al, al, al conjunto del agua, se empiece a llenar este, este cuerpo acuoso con elementos o minerales que propiamente no deberían de estar ahí. digo Por ejemplo, eh, pensemos en, en estos documentales que nos presentan sobre la vida salvaje en África. Eh, vemos, por ejemplo, que, que en, hay sitios, hay ríos o hay lagos en donde los cocodrilos cazan a, a los herbívoros que se acercan a tomar, a tomar agua. ¿okay? Bueno, piensen que si bien ese es un lago y son especies naturales y que el cocodrilo debe de vivir en esa parte, eh, pues al final del día eh, hay sangre, restos de piel, restos de hueso, evidentemente excreciones de los, de los animales que viven en esa zona. Entonces se empieza a generar una contaminación, sí, si bien es natural, pero que al final le está quitando propiedades o cambia las propiedades del, del, del cuerpo acuoso. Uh, o en el caso de la contaminación artificial, pues esa es la más conocida y vista por todos nosotros, porque nosotros mismos somos quienes provocamos esta, eh, esta contaminación, ¿no? Desde el hecho de arrojar una simple basura a, a, a un río eh, hasta eh, que de plano tomemos al río como un desagüe industrial, ¿no? Como mucho, mucho tiempo se hizo en el caso de, de Huehuatoca. incluso, incluso por ahí, si ustedes vienen caminando de la zona del mercado eh, en dirección hacia Coppel, eh, bueno, ya dije marcas, no tenía que decir marcas, pero bueno, caminan en dirección hacia esa tienda, eh, por ese puente viejito que tiene como dos muros de piedra, eh, si ustedes se fijan al final, o sea, al final ya entre, entre pasar del puente a la tienda, hay un desagüe, ¿no? Y, y, y ni, ni siquiera es un desagüe entubado, o sea, es un desagüe en el que el agua corre y transita de manera, incluso de manera abrupta cuando llueve, ¿no? Y, y por ahí es desagüe en donde nosotros tiramos cualquier tipo de desechos, tanto desechos naturales como desechos artificiales. De hecho... Si se fijan igual, hay muchos desechos artificiales. Caen bolsas de plástico, eh, envolturas de algunos alimentos, papel, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, nosotros generalmente somos los mismos que producimos este, eh, esta dinámica. Y bueno, después de estas características, vamos a los tipos de aguas continentales. ¿ok? Vamos a revisar cuáles son algunos de estos de estos cuerpos son, eh, son varios, ok, y se van a dividir específicamente en, en dos, ok, vamos a tener a las eh, aguas continentales superficiales y a las aguas continentales subterráneas, ok, bueno, eh, retomando, bueno, generalmente estos tipos de aguas se, se forman a través de la precipitación, eh, Vamos a tener un fenómeno de circulación del agua. El agua siempre va a tener que estar en constante movimiento eh, y posteriormente de, de acumulación. Va a haber una superficie en el terreno donde se va a acumular. ¿okay? Y bueno, ¿cuáles son las aguas continentales superficiales? Son todas aquellas que se encuentran en la parte externa de la corteza, es decir, que son completamente visibles y expuestas ante el medio. La primera de ellas van a ser los arroyos y riachuelos. ¿Okay? Estas son versiones un tanto pequeñas de lo que serían los ríos y los, los lagos. Eh, el siguiente, pues evidentemente serían los ríos, que tal vez son los más típicos, son los cuerpos de agua más, más típicos en relación con, 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 con la dinámica de, de la formación de, de aguas continentales. Por otro lado, tenemos a los segundos... Más típicos que serían los lagos y lagunas. ¿bien? Aquí hay que hacer una especificación. Evidentemente nos referimos a, a los de agua dulce, pero también podemos encontrar lagos y lagunas eh, de agua salada. ¿bien? Evidentemente, a partir de otros procesos que posteriormente vamos a estar revisando, o sea, no, no son reglas generales esto de, del agua salada y el agua dulce. Y no todo el agua dulce es. es eh, eh, potable, o sea, también hay que tener en cuenta, en cuenta esa parte, ¿ok? Eh, posteriormente vamos a tener embalses y pantanos, que son otro tipo de cuerpo de agua, que evidentemente tiene contacto con más, eh, con más elementos, y uno de ellos específicamente van a ser la, eh, la vegetación, ¿okay? el contacto del agua con la vegetación. Posteriormente, vamos a tener a sistemas eh, salinos eh, de, de, de interior, o lo que se conoce como mares interiores. También existen, ¿ok? Y vamos a revisar también cómo, cómo se pueden generar esta, esta dinámica. Tenemos también humedales y cañadas. ¿okay? En algunos casos, eh, estos humedales y cañadas son versiones un poco más pequeñas, de lo que de, de lo que implicaría tal vez un gran lago, o un gran río, eh, pero su función principal es justamente tener en ciertas condiciones de humedad a, a cierta zona. Ok, tenemos también llanuras de inundación. Estas llanuras de inundación, pues como su nombre lo dice, son superficies que eventualmente van a tener acumulación de agua de manera abrupta sobre todo posterior a, a las lluvias. Eh, también vamos a poder tener eh, albúferas y que estas se forman básicamente con, con el agua de las mareas altas. ¿ok? Es una especie de receptor de las, mareas, de las mareas altas. Y también vamos a poder tener a lagos, eh, bueno, se llaman chots eh, o lagos salados. ¿ok? De hecho, hay. bueno, no tengo el dato tan certero, pero parece ser que la, la, el formato de bebida alcohólica, el que le llaman shot eh, viene en referencia a, a lo salado. Digo, la verdad, les mentiría si, si les digo que este es un dato certero, pero al menos el, el término shot no refiere a una bebida alcohólica en su origen. Es un término geográfico utilizado para... Eh, los lagos salados ¿okay? de ciertas regiones semiáridas, es decir, en, en, en zonas en donde eventualmente la humedad no está caracterizada eh, en, en gran parte del año. ¿okay? Y por último, vamos a tener a las aguas polares y los glaciares. Independientemente de que esté en un estado sólido, independientemente de que veamos esta versión del agua en su estado líquido, perdón, sólido, en hielo, no quiere decir que no formen parte de, los, eh, de, de, de las aguas continentales. ¿okay? Por supuesto que forman parte. Y en el caso de las aguas continentales subterráneas, vamos a tener a los acuíferos, que son pequeños cuerpos de agua, que generalmente tienen un, un ecosistema dentro. Eh, por ejemplo, eh, algunas regiones donde podemos encontrar a, a peces, pequeños moluscos, etcétera, etcétera evidentemente de agua dulce y a los manantiales o, o las famosas fuentes de aguas subterráneas ¿ok? que generalmente podemos tener de manera natural o podemos también tener de manera natural artificial. Por ejemplo, uno de estos casos sería el que está a un costado de, de estas tiendas de horrera y Soriana. El pozo que está ahí es, uno de, es una fuente de agua y se extrae a través de un, de un elemento artificial, a través de bombas y, y una cisterna generada, pero el, el, el pozo de origen pues es natural. ¿Okay? Bueno, chicos, con esto concluimos la, la sesión de hoy, vamos a seguir trabajando con este, con este tema durante, las, durante la semana, y bueno recuerden realizar sus notas, si tienen dudas no olviden escribirme, y subir al final su actividad en clase. ¿Vale? Que estén bien.